0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 19 de dezembro. Em 1983, a taça Jules Rimet, conquistada em definitivo pelo Brasil em 1970, foi roubada da sede da CBF. Em 1984, o Reino Unido e a China assinaram um acordo determinando a devolução de Hong Kong aos chineses em 1 de julho de 1997. Em 1990, o cronista Rubem Braga morreu aos 77 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, Curiosos, hoje é 19 de dezembro de 2020, 2020 está acabando, está começando Olá, Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e os destaques do programa de hoje são, isso a Globo não mostra, em nosso especial Roberto Carlos, aqui tem também. Curiosidade sobre os pioneiros da Paleoarte. Incrível! Um colecionador de fitas VHS. E contando uma canção com Harmon Cats. Tá sensacional! E no final do programa, um bloco natalino. Vai ter Papai Noel, vai ter neve, vai ter música. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que começa com música, música, Maniac, foi tema do filme Flashdance de 1983, composta pelo cantor e guitarrista americano Michael Sembello. ela concorreu ao Oscar de Melhor Canção Original, e nós vamos ouvir agora na abertura do programa Maniac, com a banda Beck e os Tiozão. E olha que sensacional na abertura do programa. E agora aqueles recadinhos importantes, hein? Você pode acompanhar também o Olá Curiosos em versão podcast. O mesmo programa, mas só para você ouvir. Tem gente que fala, ah, eu gostava mais quando era no rádio, ouvindo. Eu não quero ficar aqui preso na tela. Tem o podcast. A partir de segunda-feira ele já está publicado e você ouve o programa na íntegra. Nos tocadores, Spotify. Deezer e Soundcloud, né? Molezinha, você baixar. Tem o nosso e-mail também para o seu contato, olá, Curiosos, Guia dos E tem novidade essa semana, hein? Nós colocamos no site do Guia dos Curiosos, agora, um, um, um avizinho ali, né? Um, um lugar para um cadastrar um e-mail que você passará a receber toda semana uma newsletter, né? Um um e-mail com as novidades do nosso site, do nosso programa. Então, todos os recados, todos os lembretes de programas, você vai receber também no seu e-mail. Aí não tem desculpa para esquecer esqueci o programa, esqueci o Tolendo, esqueci o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Você vai ser lembrado pela nossa newsletter. É só deixar o seu e-mail nesse quadradinho que nós mostramos aí, no site guiadoscuriosos.com.br. E também estamos nas redes sociais, todo dia, curiosidade, né? Tem curiosidade no Facebook, no Twitter, no Instagram, Guia dos Curiosos, tem muita coisa legal, sempre artigos novos, o nosso acervo também é impressionante, hein? Quem já foi procurar agora curiosidades do Natal, por exemplo, nossa, se esbaldou, uma delas, né, que está em destaque hoje na nossa home, os símbolos de Natal. Você vai saber quem inventou o cartão de Natal, a guirlanda, a árvore de Natal. Tudo, tudo, tudo explicadinho. E tem muita coisa sobre o Papai Noel, sobre as renas do Papai Noel. Você vai se divertir. E hoje, no Olá, Curiosos, eu vou falar de um dos meus assuntos preferidos. Dinossauros. E eu converso com o biólogo Felipe Alves Elias, graduado pela Universidade Católica de Santos, e ele sempre atuou como pesquisador, consultor e ilustrador em projetos educativos e de divulgação científica. Desde 2011, o Felipe faz parte da equipe técnica da Divisão de Difusão Cultural do Museu de Zoologia da USP, um museu espetacular. que tem um vice-reitor com nome lindo também, vice-diretor, Marcelo Duarte, que já foi personagem aqui do Meu Outro Eu. Eu, agora a parte principal é o filé aqui, por isso que eu vou conversar com o Felipe. Ele é o idealizador e o faz tudo né? pesquisa, texto, ilustração do projeto Paleozool Brasil, o maior banco de informações sobre paleovertebrados brasileiros. Tudo bom,
1: Felipe? Tudo bem, Marcelo. Saudações, tudo jóia a todos que estiverem nos, nos vendo e ouvindo aí. Tudo bom? Tudo tranquilo. Felipe, para começar,
0: é, é assim: nós não temos idade para ter visto dinossauros, né? Então, a, a gente imagina, muito baseado nas ilustrações. Quem, quem, foi, o, quem foi o primeiro que fez o primeiro desenho de dinossauro para a gente ter certeza, ou, ou, ou mais ou menos certeza, de que eles eram desse
1: jeito mesmo? Olha, Marcelo, na verdade, uma coisa que é curiosa, né, é a nossa relação com os fósseis, que são é, o principal testemunho né, da existência desses seres aí do passado, como você mesmo lembrou, né, nós não, não convivemos, né, principalmente com esses grupos mais antigos, como é o caso dos dinossauros e, e, e afins, né. Então, assim, a, na verdade, praticamente a humanidade tem contato com os fósseis desde o início né, e, inclusive existe um fascínio, eles sempre despertaram um grande fascínio, a gente tem registros é, arqueológicos pré-históricos é, de é, é, acampamentos humanos com, mate com fósseis que inclusive chegaram a ser lapidados, como se fossem amuletos, então assim, isso já mexia com o imaginário lá dos nossos ancestrais das cavernas, né, e, e, obviamente, essa relação que a gente estabeleceu com os fósseis, isso muito antes de surgir uma ciência dedicada a estudá-los e entendê-los, é, essa percepção nossa sobre o que, que, eles, o que, que eles são e o que, que eles significam foi mudando com o tempo. É, e o curioso é que essa nossa... É, 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 essa, à medida que as nossas ideias avançaram, a imagem, a ilustração, ela sempre foi muito presente, ela sempre foi o principal mecanismo de é, é, de compartilhamento das ideias que eram construídas, né? Então, assim, é, inclusive, né, no passado, quando ainda não havia é, uma ideia muito clara, né, de que os fósseis, por exemplo, eram restos de organismos que viveram há muito tempo, então foram criadas as, as interpretações mais diversas possíveis e muitas vezes essas interpretações inspiravam mitos, lendas. É, então, existem, existem áreas do conhecimento científico que se dedicam a estudar, por exemplo, a relação dos fósseis com a origem de vários mitos antigos. Dragões, por exemplo, uhum. ciclopes, tantas grifos, várias criaturas da, da, que apareceram nas culturas antigas. É, muito provavelmente, essas histórias surgiram pela interpretação, né, hoje a gente sabe, equivocada desses registros. E essa interpretação muitas vezes era feita pela imagem. Né? Então, assim, de uma certa maneira, praticamente desde que a gente começou a ter essa relação lá no passado distante, a gente já, de uma certa maneira, ilustra os fósseis da maneira como a gente entendia que eles eram. A partir do momento, quando a gente chega aí por volta do século XIX, é, surge, né, a gente está começando, começando a se consolidar as ciências naturais, né, da forma como a gente conhece hoje, e uma das ciências que surgiu, nesse que começava a surgir nesse momento era a própria paleontologia, né? Então, aí, a, a forma como nós começamos a olhar os fósseis já era muito, já praticamente era dentro daquilo que a gente interpreta hoje. Uhum. E nesse momento também, já surgia a, a necessidade de você é, é, criar uma forma mais palatável, digamos assim, mais acessível para você poder transmitir esse conhecimento. Geralmente, ao contrário do que a gente costuma ver na mídia, na ficção, né, nos filmes que a gente costuma ver na sessão da tarde, tipo Jurassic Park e, e afins, geralmente a gente não encontra, né, os paleontólogos não costumam encontrar os fósseis tão completos, né, bonitinhos, lá, articuladinhos, como a gente às vezes vê naquelas cenas né, cinematográficas de escavação quase sempre fósseis, na grande maioria, 99% dos, das situações, é fragmento, é cacareco, uhum. né, que, que assim, para quem, mesmo para quem estuda, né, num primeiro momento, às vezes é difícil você entender exatamente do que, que se trata aquele material, então às vezes você tem que levar aquilo para o labo laboratório para você poder Preparar, né, limpar aquele material, retirar toda a rocha, e você realmente tem uma ideia mais clara do que é efetivamente aquilo. Agora, você imagina para a grande maioria das pessoas que não tem muito contato, não tem uma percepção muito clara do que, que significa o fóssil. Então, a imagem ela traz essa, né, ela, ela ajuda a interpretar e a criar uma, uma forma mais, é, é, mais atrativa, mais interessante, mais didática de se transmitir uma ideia. Então, assim, nessa época, lá para o século XIX, quando a paleontologia estava nascendo e o interesse estava crescendo nessa perspectiva científica, começaram a surgir também, né, no, no começo, entre os próprios pesquisadores, os próprios naturalistas, a maioria deles eram, é, eles tinham um treinamento também na parte de ilustração, porque era muito importante para a pesquisa, para a observação, então, eles mesmos já começavam a, a, a trabalhar essas interpretações e criar imagens né, é, que eles entendiam que eram as mais corretas. E isso foi evoluindo, né, a gente teve aí no século XX, principalmente, uma grande evolução, uma, uma, um refinamento, uma sofisticação desses métodos, e aí nasceu né, uma, uma área de atuação que normalmente a gente conhece como paleoarte, né, uma, uma maneira mais comum, embora não seja um nome muito... É um nome meio informal, na verdade, mas é a forma como a gente normalmente conhece. E é que é justamente esse conjunto de métodos que a gente utiliza para interpretar esses fósseis e através da arte, que pode ser tradicional, ilustração, modelagem, ou até digital, mais recentemente, você, então, converter tudo aquilo, toda essa ciência, em uma coisa que, né, uma, uma forma mais universal de comunicação, que é a linguagem visual mesmo, né?
0: Mas eles mudaram muito a cara. Você está falando assim, ah, de 200 anos né, da, da paleoarte, eles, eles mudaram muito. E eu não digo só em detalhes, mas é, o, o jeito, as feições.
2: Sim, é uma coisa. Sim.
1: Muda muito. Aliás, é muito legal, porque além desse aspecto de comunicação, de facilitar, de tornar essa, essa, esse processo de diálogo mais didático, a paleoarte ela acaba sendo quase que um documento histórico da evolução desse pensamento. Então, no caso dos dinossauros, por exemplo, quando os primeiros dinossauros começaram a ser a ganhar nome, né? Porque assim, descobertos eles sempre foram, né? Mas nunca ninguém sabia o que eram aqueles fósseis. É. Mas quando eles realmente os, os cientistas reconheceram é, aqueles animais como um grupo de de organismos que viveu no passado, que tinha certas características, isso lá para meados de 1800, de lá para cá, quando a gente pega as primeiras espécies que foram descritas, como, por exemplo, o Iguanodon, acho que é um dos mais clássicos, né, é, esse, esse dinossauro, ele foi talvez uma das primeiras espécies a ganhar o um nome, e, e é legal porque ele, eu acho que ele, ele tem uma história muito, muito pedagógica quando a gente fala dessa evolução da aparência, então quando a gente pega as primeiras imagens, as primeiras tentativas de reconstituir esse bicho com o conhecimento que se tinha naquela época e com o pouco material que havia, porque a o Iguanodon foi descrito a partir de poucos fragmentos de fósseis, a maioria eram dentes. Uhum. Depois é que foram encontrados mais materiais dessa espécie e aí eu penso e aí a forma não só os fósseis, né, novas novas é, novos materiais foram encontrados, mas a forma de pesquisá-los também foi se sofisticando. Então isso ajudou a melhorar o nosso conhecimento. Então, se você pega a primeira reconstituição do bicho, lá de 1800 e pouco, e a forma como a gente interpreta hoje, mudou completamente a cara, você não consegue, se a gente não soubesse, a gente jamais conseguiria associar um com o outro. Então, é muito legal, porque a gente consegue mapear exatamente essa evolução. E isso acontece em vários outros casos, né? Claro, as espécies que são descritas agora, é, a gente já evoluiu muito nesse né, conhecimento, então, provavelmente deve haver mudanças, a gente, sempre que faz uma reconstituição, a gente costuma dizer que ela tá, já está fadada a, um, em algum momento, ficar obsoleta, né, é, mas, assim, provavelmente as mudanças que virão daqui para frente vão ser mais sutis, né? são detalhes, não vão ser tão, tão gritantes, mas sim, tem muita coisa que, quando você olha, assim, essas primeiras imagens do, do mesmo animal, e você olha a forma como ele é reconstituído hoje, completamente diferente.
0: E teve assim o primeiro paleoartista, tem um nome, uma nacionalidade, alguma coisa assim,
1: ou, ou, ou não se guardou isso para a história, Felipe? A gente pode. Existem alguns nomes, tá? É, é, que foram importantes pontualmente na história, né? É, eu diria que assim a gente tem algum, inclusive, alguns dos primeiros ilustradores. Na verdade, um dos eu diria que um dos, dos nomes mais interessantes e menos óbvios. Que, de ilustradores dedicados a, a, a representar fósseis, um dos mais importantes foi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele foi um grande polímata, né, um, um grande intelectual que, que, cujo conhecimento... A gente conhece muito ele pela sua contribuição dentro do campo artístico, mas ele era um, um grande interessado pelo mundo natural, então ele tinha um olhar de pesquisador, e, e como, como pesquisador que era em sua época, ele também tinha é, parte desse processo, ele inclusive usava, né, ele tentava reproduzir isso nas suas obras artísticas. E ele tinha o hábito de desenvolver esboços, ilustrações, de tudo aquilo que ele observava de fenômenos interessantes. E ele, durante algum tempo, ele também chegou a estudar fósseis. Né, não eram fósseis de dinossauros, ele estudou, ele, ele vivia numa região né, na Itália, que é uma região geologicamente e paleontologicamente muito rica, então ele tinha um contato relativamente próximo e corriqueiro com afloramentos onde ele encontrava fósseis, em geral fósseis marinhos, de organismos como com, é, moluscos, né, que deixavam as suas conchas, organismos corais e grupos crustáceos, e, e, e o curioso é que esses fósseis, esses afloramentos, ficavam em regiões montanhosas, que hoje são muito distantes do oceano. E o Da Vinci já teve a sacada, né, de observando esses materiais, ele percebeu que se tratavam de organismos marinhos, porque apesar de serem fósseis, eles eram muito parecidos né, com os atuais, então ele conseguia reconhecer conchas, ele conseguiu reconhecer... É, é, mariscos, crustáceos e ele já naquele momento já lançou algumas ideias, algumas interpretações sobre o fato de que é, 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 aquele material provavelmente representava aquelas rochas né, que estavam numa região montanhosa representavam um antigo leito oceânico que num tempo muito distante, ele obviamente nunca determinou isso, mas que com o tempo isso foi foi sofrendo transformações, e é uma forma de pensamento muito à frente do tempo dele. Né? E ele deixou, inclusive, vários esboços que ficaram preservados em manuscritos que ele deixou e que hoje estão em coleções, inclusive, particulares, de algumas dessas, desses fósseis. Claro que, nesse caso, era uma ilustração mais descritiva, ou seja, ele não, não tentou interpretar aqueles organismos como eles eram em vida, ele ilustrou o fóssil como ele via. Né? Uhum. Ele, então, é, é uma forma mais descritiva do que interpretativa. À medida em que a gente vai avançando no tempo, outras pessoas começaram a ir um pouco mais além e começaram a também se preocupar em interpretar o fóssil e tentar imaginar esses organismos vivos. Eu diria que um dos mais importantes foi uh, uh, um naturalista chamado Georges né Ele foi um grande... Eh, enfim, estudioso aí da vida e particularmente da zoologia, que entre o final do século 18 e o começo do século XIX, ele desenvolveu uma série de, de conhecimentos novos que foram fundamentais para a própria formação da paleontologia como ciência, né? Inclusive, ele foi um dos primeiros a pensar no conceito de extinção, que até então não se falava, ele foi um dos primeiros a estudar fósseis numa perspectiva científica, e ele era um excelente ilustrador. né? Então, ele, todos os trabalhos dele, que ele descrevia as espécies novas que ele estava estudando, ele ilustrava. Primeiro ele começava ilustrando só os fósseis, também isolados, né, as peças com todas as suas deformações que são típicas né, do processo, mas ele também começou com o tempo a ilustrar, por exemplo, no caso de vertebrados, ele começou a interpretar e tentar reconstruir o esqueleto do bicho como, se, como ele, na, na forma funcional, e ele, inclusive, chegou a, a fazer alguns esboços de algumas espécies de mamíferos fósseis que ele estudou, ele chegou a fazer o esboço do animal contorno, pelo, em cima do desenho do esqueleto, ele tentou fazer o esboço de como ele imaginava que era o animal vivo, só que ele tinha tanto medo de ser criticado, porque era uma coisa também muito à frente do seu tempo, que ele nunca chegou a divulgar esse material. Esse material só veio a conhecimento depois, é, é, depois da morte dele, inclusive, né? Então, assim, é, 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 foi, um, mas foi um grande, um, um grande avanço. E talvez um dos nomes mais conhecidos aí já no século final do século XIX, começo do século XX, foi uh, o Charles Knight, que era um, um artista. Ele era formado pela Escola de Arte de Nova York. Uh, e ele tinha um, um interesse muito grande também pela natureza, ele era um frequentador aliás, a maioria das escolas de arte das grandes universidades uh, ali da região de Manhattan, né, de Nova York é muito comum né, você ver os alunos de artes frequentando o Central Park o zoológico ali do Central Park o próprio museu de história natural para uh, fazer estudos né, de anatomia dos animais e o Charles Knight ele era um ávido frequentador do museu de história natural Uh, e ele ilustrava muita coisa ali, né? Ele acabou chamando a atenção dos diretores do museu, que acabaram convidando ele para fazer uma espécie de um estágio na instituição. Ele passou por vários segmentos, e ele acabou indo fazer um trabalho dentro do setor de paleontologia, onde ele foi convidado para tentar reconstruir alguns animais que iriam para exposição. E o talento dele acabou chamando a atenção, ele acabou depois sendo contratado, ele foi orientado durante muitos anos por um, pelo chefe da sessão de paleontologia, que era o, o, o Henry Osborne, que foi um paleontólogo muito famoso dos Estados Unidos, inclusive foi o, o paleontólogo que descreveu a espécie, as, as espécies mais famosas de dinossauros, como o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, esses bichos que são, hoje viraram moda, né? E ele foi o grande uh, uh, professor do Charles Knight, no sentido de dar a parte científica, né, de orientá-la na parte científica. E o Charles Knight, a partir disso, ele também começou a criar uma metodologia de trabalho que se transformou no grande paradigma, vamos dizer assim, né, do que a gente faz hoje. Né? Então, ele foi o grande fundador, digamos assim, da paleoarte da forma como a gente desenvolve hoje. Eu diria que esses são os mais interessantes assim, para a gente citar. Eu poderia dizer vários outros, mas ah, eu, quero, fiquei... eu, quero, eu quero falar ah. de um. Eu quero falar do, do Felipe Alves Elias, né, que está
0: fazendo um trabalho maravilhoso no Paleozoal, né? Eu já, já vou colocar aqui na, na tela também para todo mundo não esquecer. Felipe, já que você não pode, como, é, como artista, né, é, aumentar as patinhas do Tiranossauro Rex, aumentar, né, é, você não pode, isso é um trabalho científico. Como é que você põe o seu
1: lado autoral no seu trabalho? Eu acho que muito provavelmente, é claro que assim, é, dentro de um trabalho como esse, você tem aspectos que você não tem como fugir, porque é, são questões que, o, que os fósseis definem para gente. Então, como você falou, tem coisas que a gente conhece que não dá para falar, não dá para fugir disso. Você tem uma responsabilidade, como você mesmo mencionou. Mas tem detalhes que não ficam preservados nos fósseis e aí entra é, 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 o aspecto da interpretação. Claro que essa interpretação também não é uma coisa aleatória, a gente não trabalha com a imaginação vaga, né Tudo, toda a escolha que é feita, seja no, na textura da pele, na coloração, ela segue uma lógica biológica, mas por, ex, mas por ser um aspecto de interpretação... É, Aí entra as suas influências, né? a escola de interpretação a qual você faz parte. Então, nesse sentido, você vai incorporando elementos que são próprios seus e que vão dar um, uma reconstrução que acaba assumindo um elemento autoral seu. Existe também a parte da técnica artística, né? que você acaba incorporando elementos que são muito próprios, né? e isso vai essa combinação vai dando a, a, a cara. Né, do, 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 do ilustrador da ilustradora e isso faz com que você depois acabe sendo reconhecido né o seu trabalho se torne algo que, que as pessoas quando começam a acompanhar você, ela bate o olho e ela já tem uma, 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 uma ideia de que olha, esse trabalho é do fulano esse trabalho provavelmente foi feito pelo um ciclano porque já vê, tem essa combinação de elementos que dão a cara do estilo Vamos fazer um, um top
0: three aqui, os, os teus Quais são os, os teus, é, na tua opinião, os teus, os teus três dinossauros mais bonitos que você fez, você falou, esse, esse
1: merece prêmio, ou que você já ganhou prêmio. Vamos lá. <risos> Bom, eu acho que é assim, eu vou dizer do ponto de vista de. Pensando do ponto de vista mais recente, eu acho que esse último trabalho que eu desenvolvi, né, em colaboração com a equipe lá do Laboratório de Paleontologia do Museu de Zoologia, que foi aquela, uma série de ilustrações, na verdade não foi uma, né, foram várias imagens, é, que são as reconstituições lá do espectro venator, né, que acho que você até já mencionou aí em algum um dos programas, né, com o Ariel, é, eu acho que foi um trabalho muito bacana, né? Pela... Primeiro, porque assim, é, é, é raro você poder trabalhar com um bicho tão completo, né, com tanto material disponível. Isso te dá uma percepção mais próxima do animal. Então, eu acho que a dinâmica que a gente também estabeleceu com, com os amigos lá do museu é, para criar essa imagem do animal, né, para tentar imaginar como que seria a cara dele é, é, é muito interessante. E é um material que tem muita história, né? Ele permite você. É, é, traduzir essa, essas, essas histórias em imagens muito interessantes. Então, esse é, é um trabalho bem recente, com o qual eu tenho é, um carinho muito grande, uh, eu destacaria, assim uh, como um trabalho bacana. Tem um outro que ainda não, não foi publicado, na verdade, tá, é um artigo também, é uma outra espécie é, é fóssil, não é um dinossauro, exatamente, é um réptil marinho, né, do grupo dos mosassauros, que talvez para ficar fácil de identificar, no, 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 nesses últimos filmes da série Jurassic Park, né, o Jurassic World, tem aquela cena que, que acho que virou uma coisa bem emblemática daquele animal que salta para fora da água e pega o tubarão na boca, né, uhum. é, que se alimenta do tubarão, né, que aquele é um mosassauro, é um bicho, claro, com as suas liberdades artísticas aí, mas aquele grupo existiu de verdade, eles eram basicamente lagartos, né? eles não eram dinossauros, eles eram parentes dos lagartos e das serpentes, eh, se adaptaram ao, ao ambiente marinho, e essa espécie que eu estou trabalhando, que é também com um colega que foi aluno lá do Museu de Zoologia também, não, é um bicho que ainda não recebeu nome, ele está em, em processo, esse em particular não era um animal tão gigantesco quanto aquele que aparece né, no filme, ou quanto seus parentes, era um animal bastante pequenininho, devia ter no máximo um metro de comprimento, tamanho de um teiu, de uma iguana, algo assim, mas ele é muito interessante porque ele foi um dos mais antigos do grupo, ele faz parte de uma, faz está dali na, na raiz ancestral do grupo, e é um animal que uma das características mais bacanas, do, do exemplar que eu estou usando, como, que eu usei como referência para essa ilustração, é o fato de que se trata de uma fêmea com uh, que morreu, dando a luz né, a uma cria. Então, você vê, né, o material permite que você veja o adulto, a cria no processo, né, no, no ato de, de nascimento, e esse flagrante acabou permitindo que a gente criasse uma, uma reconstituição desse animal, como ele era no seu ambiente, né, e, e o ato da reprodução. Então, é uma cena que ainda vai ser divulgada, mas é um trabalho bem legal. E eu diria que o terceiro, é, eu acho que não, é, não seria uma imagem, acho que é um conjunto que é o próprio, a coletânea que eu estou desenvolvendo para o Paleozou, que foi um uhum. trabalho tão grande, né, esse conjunto, né, essa, essa contribuição, eu, eu diria que eu vou analisar em conjunto, que é o meu, né, o meu xodó atualmente, então acho que esse seria o meu top three que eu de, de imediato assim, eu poderia te citar.
0: Felipe, o tempo voou mais que um pterossauro, para conversar mais depois, marcar outras conversas, porque é um tema que eu adoro, o Ariel sabe, a Beatriz, né, que estão sempre por aqui. Você vai virar figurinha carimbada aqui também, eu ah, tenho sempre para pode conversar ser. sobre o tema. Mas, por enquanto, parabéns, olha, eu, eu, eu visitei o Paleozo, fiquei fascinado. Nós colocamos aqui na entrevista do Ariel é, alguns desenhos seus, todos maravilhosos. Então foi um prazer enorme te conhecer. É, eu vou colocar de novo aqui o, os endereços para as pessoas visitarem, conhecerem o seu trabalho e te dar os parabéns agora nessa, nessa conversa e desejar aí sucesso nos futuros projetos, tá bom?
1: Muito obrigado, Marcelo. Estou à disposição, vai ser um grande prazer participar em outras oportunidades.
0: Com certeza será convidado. E agora nós vamos chamar Guilherme Domenichelli, biólogo, como Felipe. É, Para contar um pouquinho mais do mundo animal É hora de soltarmos os bichos Aqui no Olá Curiosos Vamos lá
3: Soltando os bichos Com Guilherme Domenichelli As baleias são animais incríveis Aliás, os maiores do mundo você sabia que existem 40 espécies diferentes? E a maior entre todas elas é a baleia azul. Ela pode medir até 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. É do tamanho de um Boeing 737. E seu peso é o mesmo que 28 elefantes juntos. Uma curiosidade muito legal é que ela come animais bem pequenininhos. Principalmente o crio, que é um camarão minúsculo come até 4 milhões de crios por dia. A língua de uma baleia azul pesa próximo de 3 toneladas. Seu coração pesa em torno de 600 quilos e tem o tamanho de um carro pequeno. Um bebê poderia engatinhar através de suas principais artérias e um humano adulto poderia até arrastar-se pela sua horta. Quando nascem, podem pesar até 2.700 quilos. O mesmo peso que um hipopótamo adulto. Durante os primeiros sete meses de vida, uma baleia azul jovem toma aproximadamente 400 litros de leite por dia. Eles crescem muito rapidamente, podendo engordar até 90 quilos a cada 24 horas. Até o início do século XX, existiam muitas baleias azuis em todos os oceanos. Mas hoje, infelizmente, elas estão ameaçadas de extinção. Foram caçadas durante mais de um século por navios baleeiros. Hoje, são protegidas por leis internacionais. Um relatório do ano de 2002 estimou que existem entre 5 a 12 mil baleias azuis no mundo todo.
0: E eu perguntei para o Guilherme Dominiqueri. Guilherme, qual a sua música preferida do Roberto Carlos, que eu sei que você é fã? E o Guilherme respondeu. As Baleias, né? Obviamente. Uma das principais atrações do especial de Roberto Carlos de 1981. Aí eu não lembrava direito da música, né? Fui na internet é, procurar a letra que diz, né? Um trechinho. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. Olha que bonito. Pelo segundo ano consecutivo, a Rede Globo anunciou que não vai gravar, não gravou, né, o tradicional especial de Natal do Roberto Carlos. Por causa da pandemia do coronavírus, a emissora vai reprisar, no dia 22, o especial de 2011, gravado em Jerusalém, em Israel. O primeiro especial de Roberto Carlos na Globo foi exibido em 25 de dezembro de 1974. Ele foi cancelado uma vez em 1999, ano em que Roberto perdeu a mulher, Maria Rita, vítima de câncer, no dia 24 de novembro. Bom, se a Globo não vai fazer especial de Natal de Roberto Carlos, o Olá Curiosos vai. Nós preparamos, na verdade, um mini especial apresentado por Marcelo Abud, Silvio Alexandre, Gilmar Lopes e Marcelo Alencar. E nós começamos esse mini especial interferindo na história do rádio com o professor Marcelo Abud.
4: Interferência. Interferência.
0: Quando falamos
4: de rádio e de Roberto Carlos, para as pessoas que têm mais de 40 anos, o nome que vem logo à cabeça é de Lilian Loy, uma marcante apresentadora que durante décadas tocou músicas do rei e contou histórias de Roberto Carlos no rádio. Atualmente essa missão é dada a Dudu Braga, o filho do rei que está na Nativa FM de São Paulo e em outras emissoras pelo Brasil, contando e cantando histórias de Roberto Carlos no programa As Canções Que Você Fez Pra Mim.
5: Marcelo Abude e Marcelo Duarte, que prazer estar com vocês aqui, junto com os nossos curiosos. Aquele abraço enorme no coração. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. E é uma honra estar aqui, né, junto com vocês, para falar justamente sobre rádio, sobre a paixão pela rádio, nesse especial sobre o Paizão, o Rei Roberto Carlos. Aliás, Comecei já falando paisão, né? Paisão porque é a forma como eu me dirijo ao meu pai no programa que eu tenho de rádio há 20 anos. No programa eu toco músicas dele, claro, e conto algumas curiosidades, né? Porque a rádio é muito próxima da gente, então os termos que a gente usa são esses, bem próximos mesmo. Paisão, os amigos, as pessoas que a gente ama, aqueles abraços carinhosos, a rádio de companhia é assim que se faz. Mas para falar rapidamente do paisão e dessa relação. Que ele tem desde Cachoeira-Tapemirim, a cidade onde ele nasceu. Ele cantou a primeira vez com 9 anos de idade e foi ali que ele resolveu ser cantor. Chegou em casa para minha avó Laura e disse que não queria mais ser médico como a minha avó Laura queria que ele fosse. Falou: agora eu quero ser cantor. né, e Foi dali que ele saiu, em 1953, foi para Niterói, justamente para poder ficar mais perto das rádios que existiam no Rio de Janeiro, atravessava a barca. Uh, ainda não existia a ponte Rio-Niterói Claro, atravessava a barca Para mostrar o seu trabalho E ali tudo começou Em Niterói e no Rio de Janeiro Depois, claro, veio para São Paulo Jovem Guarda, as coisas foram melhorando O sucesso veio Chegou a trabalhar na Jovem Pan durante um tempo Dizem, inclusive, que o nome Jovem Pan É justamente por causa Da Jovem Guarda né? A Jovem Guarda que deu o nome Para a Jovem Pan né? Que era a Rádio Panamericana é, então, essa relação do meu pai é muito forte, né, muito forte mesmo. Eu sempre vi as divulgações, os trabalhos de divulgação de músicas dele na rádio, o carinho com que os radialistas, o número de programas que existem, como o meu, né, que são mais de mil programas, mil, mil mesmo. Né, só para você ter uma ideia em Fortaleza, eu tenho um programa que começa às 9 horas da manhã, mas eles começam a tocar Roberto Carlos desde as 5 horas da manhã. E as três rádios que estão em primeiro lugar fazem isso no domingo. E eu tô junto, e eu tô junto nessa. Então essa relação é muito, muito íntima, de muito carinho, de muito amor, de muito respeito, há muitos anos. Por isso, deixo aqui meu abraço a todos vocês, curiosos e radialistas, batendo no peito, como eu. Fiquem com Deus. Aqui na nossa Nativa FM, aqui nas canções que você fez, pra mim. Pra mim, Isso. E quem tá fazendo o lugar da Tati nas canções que você fez para mim é a Valesca, minha esposa, né? E, que claro, eu sou deficiente visual, para quem tá assistindo a gente agora aqui pelo YouTube e não sabe. Não, não enxerga, então os e-mails que são lidos dos ouvintes, é tudo a Valesca que lê que para mim, os beijos, o sorteio também, né? A nossa querida Isabela Leite manda para mim, eu tenho feito de casa. E claro, né, as músicas do meu pai são músicas românticas, então eu tenho Feito dentro de casa e tem sido muito gostoso porque as pessoas têm, têm dado um recall muito legal pra mim, né? de Desse carinho, desse amor. E de vez em quando a Laurinha entra no meio da gravação, no do meio, do meio do programa. Pra mim tem sido uma emoção muito grande poder estar tá ajudando as pessoas aí.
4: Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima quando voltamos a interferir na história do rádio no Brasil.
0: E agora o Silvio Alexandre conta curiosidades sobre a carreira cinematográfica do rei da jovem guarda.
6: Universo Fantástico
7: nos passos de Frank Sinatra e Elvis Presley, o cantor Roberto Carlos também viu no cinema uma plataforma para estender sua popularidade. Ele estrelou três filmes com seus sucessos, embalando a trilha sonora dessas produções. O primeiro foi Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 1968, onde interpreta um cantor de sucesso que se vê perseguido por uma quadrilha internacional. Nas cenas mais perigosas, ele dispensou o dublês. Na sequência veio Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, de 1970. É uma trama rocambolesca com Roberto Erasmo Carlos e Vandeleia em busca de um tesouro escondido pelos fenícios e ajudados por um gênio samurai. Foi o filme mais visto do ano no Brasil. E, por fim, Roberto Carlos a 300 km por hora, de 1971. Aqui, Roberto é um mecânico de automóveis e talentoso piloto que tem a chance de participar de uma corrida em Interlagos após a desistência de um piloto famoso. Pela primeira vez, Roberto não canta em cena. Mas esses não foram os únicos filmes que Roberto Carlos participou. No final dos anos 1950, já havia feito algumas experiências como figurante. Como na comédia romântica Alegria de Viver, de 1958, com o roteiro de Chico Anísio, onde Roberto aparece como o pipoqueiro do cinema. E na comédia musical Minha Sogra é da Polícia, de 1958, roteiro também de Chico Anísio, vimos Roberto, Erasmo Carlos e Carlos Imperial acompanhando o cantor Calbi Peixoto em uma banda. Já no filme Esse Rio que eu amo, de 1961, com roteiro de Milor Fernandes, Roberto apresentou um número musical. Além disso, ele teve uma participação especial no filme italiano Chimera, de 1968, com o cantor Gianni Morandi. E, claro, fotonovelas. Sim, muito populares nos anos 1950 e 1960, todo mundo queria fazer. Assim, Roberto Carlos participou de quatro fotonovelas. A primeira foi Assim Quis o Destino, de 1959, logo após gravar seu primeiro LP. Foi o seu ingresso na imprensa escrita. Depois veio Vida Gloriosa de Roberto Carlos, de 1967. Na verdade, uma biografia em fotonovela. A seguir, A Caminho do Amor, publicada no jornal Notícias Populares de São Paulo. E, por fim, o Natal do Brasa, de 1968, fotografada em seu próprio apartamento, para não sair às ruas e se expor ao assédio dos sãs. Informou Silvio Alexandre, bicho, para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: Que legal, bicho! Adorei! E tem notícia falsa circulando sobre Roberto Carlos? Tem! O Gilmar Lopes, criador do canal e tracinho farsas, ele conta uma que vira e mexe e volta, que é essa aqui.
8: Verdadeiro ou farsa? Essa foto não é nova, viu? Circula há muitos anos na internet... E vira e mexe volta a aparecer nas redes sociais, principalmente agora, no finalzinho de ano. A foto, que é bastante compartilhada também nos grupos do WhatsApp, mostra o cantor, o Rei Roberto Carlos, apenas de bermuda. E é claro que um monte de gente quer saber. Será que essa foto é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É farsa! Tudo não, não passou de uma
8: fotomontagem. Uma brincadeira de mau gosto com o rei Roberto Carlos. Essa imagem falsa circula desde 2008 nas internets da vida e é uma montagem feita em cima dessa foto aí. ó. Na foto original, o rei Roberto Carlos tá com calça comprida. Aliás, ele não gosta de aparecer só de bermuda em público. A foto original foi tirada em 2008 pelo fotógrafo Felipe Lima a serviço da IG News. O rei Roberto Carlos foi fotografado ali na frente do Teatro Municipal do Rio durante as comemorações dos 50 anos da Bossa Nova. Essa comemoração aconteceu também em 2008. Apesar da foto ser falsa, o rei Roberto Carlos tem mesmo uma perna mecânica. Ele sofreu um acidente quando ainda era uma criança, enquanto estava brincando numa linha de trem. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra o rei Roberto Carlos de bermuda é farsa! Trata-se de uma brincadeira de mau gosto que muita gente acredita ser verdadeira até hoje. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeira ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Aliás, essa história da, da perna mecânica do Roberto Carlos é um assunto muito delicado que ele não gosta muito de, de, de tocar, né? Foi um dos motivos, por sinal que fez com que esse livro do Paulo César de Araújo, Roberto Carlos em Detalhes, fosse recolhido. Esse livro foi proibido a pedido do Roberto Carlos, né? ele foi lançado em 2006, é uma biografia não autorizada, que toca nesse assunto né, do acidente na linha férrea, quando o Roberto tinha seis anos, e, e foi um estopim, né, o recolhimento desse livro, para que nós começássemos a discutir a lei sobre as biografias não autorizadas, né? a lei mudou hoje, esse livro poderia circular é, tranquilamente. E quando esse livro foi proibido, né, recolhido, eu não tinha comprado ainda. Eu falei, Ixi, será que eu nunca vou conseguir comprar esse livro, né? E aí uma daquelas histórias engraçadas, estava fazendo compra num desses desses shoppings, né, que cheio de barquinhas assim na, na Vila Mariana, e tinha lá uma loja de luminária, de tranqueira, e tinha uma caixa no chão uma caixa com os livros do Roberto Carlos em detalhes. Então, lá. Não tinha nada a ver, não era uma livraria, não era uma loja de livros, nada. Tinha esse livro. Eu Não sei como a pessoa conseguiu. Eu lembro que, na ocasião, eu comprei três, né, fiquei com um e dei dois para amigos jornalistas que estavam procurando também. Então, eu tenho, eu li. E o Roberto Carlos comentou, na época, que não gostou dessa história do acidente e não gostou também da, das histórias, dos romances dele, né, das nas histórias amorosas e que ele achou que era uma invasão à privacidade dele e que, por isso, ele pediu o recolhimento da obra. Aliás, aqui também, viu, Marcelo Abud, se você não leu ainda, tem um capítulo. O primeiro capítulo é, o, como você contou aí, a história do Roberto Carlos, ó, no rádio. Opa, Força Estreia no Ar, Roberto Carlos e o Rádio. Primeiro capítulo do livro. E o Roberto Carlos também é uma brasa nas histórias em quadrinhos. Assunto para o nosso especialista, Marcelo Alencar.
6: Marcelo Alencar apresenta... Que vida HQs. Olá, curiosos! Quem é rei nunca perde a majestade. É tão nítida a influência de Roberto Carlos nos gibis brasileiros que até mesmo historinhas estrangeiras traduzidas por aqui trazem a marca do cantor. Por exemplo, a aventura So Far and No Safari de Karl Barks, estrelada pelo Tio Patinhas, virou Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Já a edição 37 de Cebolinha, publicada em 1976, apresenta um curioso ladrão de discos interessado em insurrupiar apenas os vinis de um certo Samberto Carlos. O roteiro é de Márcio Araújo de Souza, irmão do Maurício, criador da Turminha da Mônica. E até o Cãozinho Cacá, de Eli Barbosa, homenageia o rei que aparece cabeludo fazendo o sinal de paz e amor na capa de uma revistinha. A tirinha Vó, de Jean Galvão, mostra a idolatria das gerações mais antigas pelo artista. E Luiz G. usa a letra da canção... A história de um homem mau para criticar a, o imperialismo do tio Sam que simboliza os Estados Unidos. Mas o episódio mais marcante ligando Roberto Carlos aos quadrinhos se deu em 1965, quando ele gravou a canção Brucutu em referência ao personagem Aleup, um homem das cavernas criado por Vitt Hamlin em 1932 e chamado de Brucutu no Brasil. Ocorre que Brucutu também era. A gíria da época para identificar uma pecinha do Fusca, aquela que espirra água no para-brisa do carro. Roberto posou para uma foto usando um anel feito com esse dispositivo e acabou gerando uma verdadeira febre entre os jovens. Toda a rapaziada queria ter um brucutu e sair por aí dizendo que era uma brasa, mora.
0: Eu lembro do meu pai, né? meu pai e minha mãe tinham Fusca nessa época, diziam que era um, disseram que era um horror, né? porque roubavam o brucutu dos carros né? para fazer os tais dos anéis, né? era, uma, era uma loucura, dono de Fusca detestou essa, essa história. E a, a gente terminou assim o nosso especial Roberto Carlos, um mini especial, para não dizer que nós vamos passar o um Natal sem especial de Roberto Carlos. E essa foi uma semana muito complicada, né, em termos de perdas de pessoas queridas, importantes. É, morreram, por exemplo, nos últimos dias, o ator Eduardo Galvão, o escritor inglês John Le Carré, o treinador de futebol Marcelo Veiga, o jornalista esportivo Orlando Duarte, um querido amigo, o cantor Ubirani Férix, fundador, um dos fundadores do Fundo de Quintal, e também o vocalista do grupo Roupa Nova, o Paulo César Santos, o Paulinho. Nós recebemos até, no nosso e-mail essa semana, um pedido né, de um seguidor, vamos fazer um especial Roupa Nova, né? e a gente adoraria fazer, adoraria de verdade. Agora nós dependemos da nossa banda para fazer essas homenagens. E a gente recebeu a notícia que o Rodrigo de Jorge estava lá com suspeita de Covid. A gente está esperando o resultado sair para ver se tal ou não está, mas ele já ficou isolado. Então, nós não conseguimos, essa semana, preparar nada especial. A ideia era preparar músicas do Roberto Carlos, aí, obviamente, fazer uma homenagem à Roupa Nova. Mas, para não deixar de fazer essa homenagem, nós fomos pegar o arquivo do Beck e os tiozão e, numa live que eles faziam nas noites de domingo eles gravaram, né, cantaram ali na hora, na brincadeira, um trechinho de Whisky a Gogô. Então é o jeito que nós resolvemos fazer para homenagear o Paulinho do Roupa Nova e com uma música também para homenagear tantas pessoas queridas que nos deixaram aí nos últimos
9: dias.
4: Playback
2: Exagélico, vai tá livre E da lhe pra que
0: Eu converso aqui em coleções com o Ted Sartori, que é jornalista da cidade de Santos. Já trabalhou em dois jornais santistas, a Tribuna e o Expresso Popular. E tem uma forte relação com a imprensa esportiva. Ele é titular hoje do canal Só Esportes, com também jornalista Anderson Firmino. Em 2017, o Ted escreveu o livro Histórias da Vila Belmiro, 100 Anos de Magia do Estádio Santista, em parceria com Almir Risato. Mas o que mais interessa hoje para a gente não é esportes, nada disso. É o lado B do TED. Ele criou o canal Arquivos Mil, com vídeos sobre a história da TV, né? memórias, propagandas, programas, esportes. E, para isso, ele se tornou um colecionador de fitas VHS antigas. Ted, isso atrás de você é a coleção?
9: Tudo bem, Marcelo. Olá a todos. É, realmente, isso é uma parte da coleção, na verdade, né? porque esse quarto que eu estou, que é o, é o primeiro quarto aqui do apartamento, ele tem armários iguais que preenchem o quarto todo. E cada um deles, não todos, né? a maioria deles tem fitas VHS. Então, aqui é só uma parte que eu, que eu abri os armários só para fazer de cenário.
0: Gente, primeiro vamos explicar para os mais novos o que é uma fita VHS. É isso aqui, ó, gente. Fita HS, VHS, é, é um negócio desse aqui que a gente usava para ver filme. A gente colocava no aparelho chamado videocassete, né? Assistia filme, gravava. É, o, o problema era devolver para a locadora, depois que a gente tinha que rebobinar, né? Fazer. É, a gente
9: rebobinasse pagar, né, Marcelo?
0: É, senão <risos> tinha multa Quem não rebobinasse. <risos> Aliás, essa aqui está valendo quanto, Ted? Você
9: paga quanto nessa aqui, ó? Olha, tudo depende do conteúdo, né, Marcelo? Aí, para o meu foco, né, para o meu foco de, de interesse, né, isso varia muito, né, os preços, né, porque cada um cobra de um jeito, né. Mas quando tem algum programa de televisão antigo, os intervalos comerciais são mais valiosos ainda, porque as, as emissoras já têm dificuldade para arquivar, às vezes os próprios programas. Imagina os intervalos comerciais. Então isso se torna cada vez ainda mais raro. Né, o material cada vez mais raro. Há fitas que você compra por um R$1,00, por R$5,00, por R$10,00, por R$20,00. Depende muito de quem comercializa. Né?
0: Essa aqui que eu não sei o que tem, porque estava aí nas minhas coisas, eu não tenho nada marcado, você não tem interesse, então.
9: É, não, não sabe, mas sabe que esse tipo de fita interessa, Marcelo? Porque é o seguinte, como você comprar uma fita VHS é sempre uma loteria, mesmo quando ela tem etiqueta, é uma loteria, porque às vezes o que está na etiqueta não corresponde ao que tem dentro e quando hum. não tem etiqueta é mais divertido ainda porque a, a chance às vezes de você encontrar alguma coisa surpreendente no um lado positivo é muito grande né então é, 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 chega a valer sim chega a valer alguma coisa assim Ted então, vamos
0: explicar então vamos explicar então um pouquinho dessa sua maluquice né você <risos> começou essa coleção a garimpar essas fitas VHS de outras pessoas quando
9: como e por quê então vamos lá eu, isso começa um pouco antes, né? em 92, em fevereiro de 1992, eu comecei a gravar fitas VHS, essencialmente é, com futebol, eu gosto até hoje de futebol, trabalhei em empresa esportiva, ainda trabalho, né? não num jornal é, específico, mas ainda trabalho, e eu comecei a gravar e fiz isso até em VHS até 2005, até março de 2005, quando eu troquei para o DVD, eu continuo gravando em DVD, eu tenho um gravador de DVD, até Inclusive, infelizmente, é um aparelho que não se fabrica mais. E nesse meio tempo, nos anos 2000, eu comecei a reparar, eu, eu, eu frequento muito bazares, cebos. Eu sempre ficava de olho inicialmente em revistas, livros. Então, só que eu comecei a ver, começaram a aparecer as fitas VHS. Eu comecei a pensar, puxa, essas fitas VHS podem ter programas de televisão, podem ter coisas que eu não tenho gravadas e tal... Isso foi aumentando, aumentando, aumentando e a, o volume de, é, de procura minha e de outras pessoas começou a aumentar, porque isso começou a aparecer em sites é, tipo Mercado Livre, OLX, LX, esses sites que comercializam produtos dos mais diversos, começou, começou a se criar um mercado mesmo. A impressão de como há ah, pessoas que vendem lotes de fitas, algumas sabem do valor, outras não sabem tanto, vendem por mais, vendem por menos. E eu comecei a me interessar, falei, puxa, eu posso encontrar programas antigos que as emissoras não têm mais, eu posso encontrar programas que eu não vejo há muito tempo, eu posso encontrar um comercial que eu não vejo há muito tempo e, de repente, eu encontro nessas, é, nessas fitas. Em 2010, surgiu o Arquivos Mil. Eu pensei, inicialmente, em postar coisas que só eu tinha gravado. Inicialmente, o Arquivos Mil tinha essa ideia. Só que, com o tempo, eu comecei a aumentar esse garimpo de fitas eu falei, poxa, eu vou postar coisas que eu tenho achado em fitas assim. E a gente acha muita coisa, muita coisa rara, né? Impressionante. Às vezes a gente não espera encontrar alguma coisa e acaba encontrando.
0: Dá um exemplo disso, assim, é uma, uma descoberta. Você não estava esperando encontrar e encontrou.
9: Ó, oh, por exemplo, é, eu tinha, eu tinha uma, uma história que eu comprei uns lotes é, de umas fitas em 2016 do Mercado Livre, que o, o dono das fitas, na verdade, não foi ele que gravou, ele achou no lixo, literalmente no lixo. Eram mais de... Não comprei tudo de uma vez, que ele separou em vários lotes. É, eram mais de Olha, chutando deve ser mais 400, 500 fitas. E numa delas, eu me chamou a atenção, eu estava vendo a fita, e a fita tem fragmentos variados. A pessoa que gravou nem imaginava que pudesse ter feito um mosaico da televisão. A pessoa mudava de canal, pausava, então, eu nem imaginava o valor que teria isso. E era uma fita de 1982. É, eram as fitas mais antigas desse lado. E até que foi quando surgiu o videocassete no Brasil, oficialmente, né? E eu encontrei um comercial, eu estava vendo até meio de noite, assim, estava vendo a fita, eu falei, eu comecei a rir sozinho aqui em casa. porque Eu revi um comercial da Vimave, que era com o Arito Lede e com o Viana Júnior, que surgiu aquele slogan do Pois É, né? Eu falei, pô, eu comecei a rir sozinho, eu falei, pô, eu não vi esse comercial há 200 mil anos, né? sei lá, mais de trinta e tantos anos. Pô, e não tinha isso no YouTube, eu corri para, tipo, digitalizar aquilo ali, estava no intervalo de um filme, e... E eu, eu coloquei essa postagem no YouTube. Encontrei trechos do, nessas mesmas fitas, não nessa mesma fita. É trechos do Comando da Madrugada, com um, um o de Andrade, ainda na TV Globo, que eu nunca tinha visto. Sabia que tinha, mas eu nunca tinha visto. 82, 83, encontrei vários trechos assim. E chamadas da sala... Uma chamada da sala especial, para quem não conhece, a sala especial é, passava filmes na TV Record, é, as, as chamadas chanchadas dos anos 70, dos anos 80. Encontrei uma chamada da sala especial, coisa que não existia no YouTube. Quer dizer, quando você encontra algo, você pensa, puxa, eu ainda não vi isso no YouTube, isso, isso vira, é, vira sucesso, é impressionante. Desde então, o Arquivos Mil já tem 10 anos e meio, aí desde fevereiro de 2010, a gente sempre tentando buscar alguma coisa diferente. Então, você compra o um lote e
0: fica assistindo, você tem que ficar vendo tudo ali, isso. e aí você digitaliza o que te interessa,
9: é isso? É geralmente o porque o que acontece. Às vezes tem fitas que você compra que não tem nada é, que interesse. Tipo, você tem uma cópia de um filme selado, né? A gente chama para quem, chama... quem não sabe para quem não sabe que é filme selado, é né? O filme que você encontrou na locadora, o filme original. É um filme legendado, um filme, uma coisa, uma gravação recente de TV a cabo, coisas que não... não ainda não tem esse valor todo. Mas quando você encontra uma fita que tem muita gravação dos anos 80, dos anos 90, até dos anos 2000, dependendo do que for e principalmente, no meu caso, televisão, eu digitalizo tudo. Às vezes tem um, um filme, por exemplo, não um me interessante pelo filme, mas se ele tem um intervalo comercial, ele ganha um, um molho é, especial. Né? Então, é, eu, eu procuro ver toda a fita. Aliás, tem muita fita aqui atrás que eu ainda nem vi, porque a gente compra tantos lotes, às vezes, em sequência, não, não dá tempo de ver tudo. Né? Então, a gente vai vendo uma ali, uma aqui, e vai tentando digitalizar na medida do possível. Até tem uma aqui, Marcelo. Essa aqui, por, eu não lembro agora o que tem nessa, mas essa é uma fita de 82 ou 83. Uhum. Uma, fita... uma fita que veio desse, desse lote do, do lixo. O que está que, eu... que que escrito eu... na etiqueta? É, uma, é um número, porque essas fitas elas têm uma numeração. A pessoa tinha uma, uma ordem, acho que de numérica, mas uhum. não tem nada escrito do que ela tem. Ela só tem um número. É um número 20. Aqui não dá para ver que está meio apagado mas tem o um número 20. E tem uma outra aqui, que essa é de uma, tem uma outra história legal, que um, um amigo meu de Brasília, ele viu um anúncio uma vez no LX, a pessoa estava vendendo fitas é, de futebol e, em Copas do Mundo, aí no um anúncio dizia que era de 1982 a 2010. Eu pensei, pô, de 82? Eu pensei, a pessoa está vendendo aquelas fitas que são que a gente brinca que é carne de vaca, né? você encontra toda hora. Mas, aí eu falei com a pessoa, aí a, é uma pessoa de Curitiba, uma moça. Aí ela, me, eu falei, você pode me mandar umas fotos dessas fitas, porque a gente reconhece as fitas antigas pelas caixas, né? pelas marcas, pelas caixas. Quando ela me mandou as, as, as fotos, eu falei, pô, temos um tesouro aqui. Tinham gravações da Copa de 82, o pai dela fez na época, de 86, de 90, de 94, mas 82 e 86 é que impressiona mais. E essa fita que eu tenho na mão, é que não vai dar para ler, porque a etiqueta está bem apagada. Mas tem três jogos aqui. O do meio é a final da Copa de 82. O pai dela gravou na época. Como gravou todos os jogos do Brasil, jogos que não se encontram por aí são 10 fitas, se não da Copa de 82. O jogo de cima é a decisão de terceiro lugar, Polônia e França, foi 3x2 para a Polônia. E o de baixo é um amistoso que aí não tem a ver com a Copa do Mundo, é Europa e resto do mundo, foi em agosto de 82, e que também não se acha por aí. Quer dizer, a. E foram sempre poucas fitas, 105 fitas, e você vê. E aí eu perguntei para ela, puxa, ninguém quis ficar com essas fitas, né, por aí, né, aí por perto, ela é de Curitiba. Ela falou: é, "Então, eu sou, é, ela é ela e mais quatro irmãos, se não me engano, nenhum dos irmãos se interessou pelas fitas. Ela f, ficou com ela e falou: ah, "Vou vou vender e, Que bom que caiu na minha mão, porque isso podia ter ter lixo e uhum. ninguém veria uma uma raridade como essa. Mas depois que você viu, digitalizou o que interessa. Você guarda ou joga fora as fitas? Não, eu as fitas que tem conteúdo, as fitas que tem algum conteúdo que me interessa, eu guardo. E vou dizer por quê. Porque eu gravo em DVD. Então, às vezes, o DVD pode dar algum tipo de problema. Além de eu gostar das fitas, é, às vezes o DVD pode dar algum tipo de problema, arranhou, ou posso perder a gravação por qualquer motivo. Pelo menos eu vou ter a fita aqui para, se eu tiver que refazer, eu posso refazer, porque eu tenho vídeo cassete, eu tenho vários vídeo cassetes, alguns gravadores DVD, então eu posso fazer de novo. Mas e, eu também gosto de guardar a fita, porque, pô, a fita também é uma, é, acaba sendo uma peça de coleção, acaba sendo uma, uma raridade. Mas as fitas que eu, de repente, não encontro nada, por qualquer motivo, não tem nada que interessa, aí eu descarto. Por exemplo, dou bazares, aqui, aqui perto de casa mesmo tem vários, eu descarto dou e tal, aí eu não, não fico com elas podia
0: tentar vender para algum desavisado que também faz a mesma coisa que você, né?
9: É, mas você sabe que um... <risos> mas você sabe que um... Um amigo, um amigo meu... Você vê, eu já encontrei fita no lixo. Eu, eu mesmo, aqui em Santos, eu encontrei fita de perto de casa. Recentemente, eu encontrei um videocassete no lixo. Cheguei Olha. a um controle tudo. Em cima do... Eu estava, assim, acho que, esperando um lixo limpo, não sei, alguém que levasse. Eu peguei, trouxe para casa liguei Acho que talvez pela falta de uso, estava um pouco sujo ali as cabeças, tipo dois, três minutos, já estava reproduzindo a fita normalmente, tava o controle funcionando. A... O aparelhos. A... Mas tem gente que vende, é, tem, tem os mal intencionados também. Que pegam uma fita, já, já aconteceu, de você vendeu, já peguei fita, que o cara vendeu e não tinha nada gravado. Já tem os mal intencionados. Tem os caras que vêm, ah, tem isso, você chega, fala, pô, não tem nada daquilo. Eu tenho os, os que gostam de aplicar golpes também nesse sentido. E quantos, quantas fitas VHS você tem, Ted? Você sabe que eu, eu não tenho essa contagem exata, Marcelo? Porque eu, uma contagem exata que eu tenho são as das fitas que eu gravei entre fevereiro de 92 e março de 2005. São 517, se não me engano. 517 ou 518. Aí depois a coisa foi se acumulando de uma forma que eu, eu não tenho uma contagem aqui. Eu estimo, estimo que eu coloque, tipo, se, se são 500 e poucas dessas, eu colocaria pelo menos quatro vezes mais é, do que isso, ou cinco vezes mais. É um chute, eu realmente não, não tenho a contagem exata. E quantos aparelhos para reproduzir você tem? Aqui ligados em casa eu tenho três eu tenho três, eu tenho um eu tenho mais velhinho porque eu compro também em bazares, você encontra né videocassetes até por preços bons e eu costumo comprar quando ele principalmente quando vem o controle, né embora o cassete funcione bem sem o controle mas eu prefiro que venha o controle junto, inclusive quando eu me desfaço um cassete eu fico com o controle, porque a gente não sabe quanto vai comprar um outro igual e que vai vir sem o controle, mas aqui eu tenho três, dois aqui nesse quarto que eu estou na sala e na garagem eu tenho alguns de, de stand-by, né, para qualquer necessidade, algum pifa, alguma coisa assim, e eu também tenho, eu tenho um box, é, sabe esses box que você aluga para guardar móveis, guardar coisas e hum. tal, tem uma parte lá, não só de videocassete, de tudo que eu, que eu tenho um pouco, de coisas antigas, e brinquedos, é, discos, CDs estão todos aqui, DVDs e tal, mas coisas mais antigas, minhas, então, nesse box lá, então às vezes eu até uso para receber alguma fita e tal, pego alguma coisa de lá e tal. E a gente vai vai guardando as coisas na medida do possível.
0: Sensacional! É, adorei a sua coleção, um negócio que me chamou super atenção. Eu tenho várias, que eu não faço a menor ideia do que tenha. Depois eu vou fazer uma doação para você, vou catar aqui. Oh, muito obrigado. É, eu vou, ter, vou procurar em casa, tem umas que eu acho que eu já joguei fora, mas. Algumas vou, vou passar para você, porque videocassete eu não tenho mais, eu nunca vou saber o que tem lá dentro. <risos> é. Ted, te interessa deixar um e-mail? Olha, a gente tem uns malucos aqui que, que assistem aí? o programa, é, gostam de guardar coisa, deve ter gente que tem
9: muita fita VHS. Vamos deixar um e-mail seu ou algum contato? Claro, com um prazer. Eu tenho, eu tenho um site né, chamado arquivosmil.wordpress.com. Tem várias listagens e tal do que eu tenho, não tudo, né? Não tem tudo ali. O forte ali são até os jogos, né? Mas tem o material de TV, mas eu tô, porque eu tô organizando assim, conforme eu tô digitalizando, antes eu digitalizava de uma maneira, tipo, eu digitalizava só que eu não, não fazia correspondência com a fita que eu tirei aquilo. Agora eu tenho feito isso, eu tô numerando as fitas, tô numerando a, os, os DVDs já eram numerados, verdade. E o e-mail, eu posso deixar o arquivos mil, arquivos mil tudo junto, e o mil em numeral, né? zero Site, arquivosmil site, arroba, é, gmail.com. Arquivos mil, mil número, site, arroba gmail.com. a pessoa quiser mandar, pode até, é, por, inclusive por esse site que eu dei, a pessoa pode mandar é, é, notificações por ali, pode mandar comentários por ali, que eu, eu respondo, porque tem que é direcionado para esse e-mail também, e eu respondo. Eu, inclusive, recentemente até recebi algumas fitas, oito ou dez, oito, se eu não me engano. Uma pessoa que se desfez também. Às vezes tem pessoas que me procuram, um outro me procurou, mas não teve continuidade. Não sei porque a pessoa não continuou o contato. Mas são esses os meus, os meus contatos para isso. Quem quiser acompanhar o canal, quem não conhece, Arquivos 10, Arquivos 1000.
0: Maravilha. Nós já colocamos aqui no rodapé também o e-mail e o site. Queria agradecer ao Ted Sartori, jornalista, e ele tem dois canais muito legais no YouTube. O que, que é, é o trabalho dele, né, o Só Esportes e o que é o lazer dele, né, que é o Arquivos Mil. E para terminar essa conversa, ele falou tanto do achado do comercial da Vimave, a gente foi lá no canal do TED né, e vai, vai pegar e colocar aqui para você ver, né, para ter uma ideia do que é esse trabalho. Lá tem milhares, né, que é um só para você entender o que, que ele faz nesse trabalho de garimpagem dessas, pelo que eu entendi, 3 mil fitas VHS da coleção pelo dele.
9: Pelo. E a gente imagina, né?
0: É. Ed, muito obrigado, então. Até a próxima, hein? Boa sorte na coleção, porque esse trabalho teu é importante para esse resgate da, da memória aí da, da TV. Muito
9: bacana, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de participar do programa. É sempre um prazer ser que eu posso acompanho. e me divirto muito com os programas, tanto os de sábado quanto os especiais durante a semana.
0: Maravilha. Então vamos ver o comercial da Vimave, do Arquivos Mil.
10: Pois é Pois
2: é <risos> Ei Pois é, ah. pois é. Ah. Ainda por cima a votação. Socorro, socorro Essa geringonze não vai explodir Pois é <risos> Pois é Pois ah. é Seu cabelo ah. olha que ah. lá Tinha que pisar
3: Pois é Eu
7: e o João nós estamos aqui nas Mágicas porque nós queremos comprar
4: uma máquina de luz. O João e aqui tem um console de Mágicas. Pois é. Vila Maria e Mágicas.
0: E na quinta-feira passada o Magalhães Júnior fez um programa lindo, lindo, lindo. Fazendo uma homenagem a pessoas do mundo inteiro que vieram para o Brasil para formar a nossa televisão, a nossa televisão tão cosmopolita. Foi um programa espetacular, homenageando aí colônias, nacionalidades, grandes artistas. E nós separamos um trechinho desse programa. O programa está espetacular, tem que assistir ele inteiro. E ele está no nosso, aqui no nosso canal, no YouTube. Tem todos os 19 programas já feitos pelo Magalhães Júnior. Então, se você perdeu algum não se desespere. Essa é a grande vantagem hoje do, de estarmos nesse ambiente virtual. Você perdeu? Pode ver a hora que você quiser. Só conseguiu acompanhar uma parte do programa? Não tem problema. Você pode assistir a continuação a qualquer horário. Você fala assim, ah, eu não consigo ver sábado de manhã? Não tem problema. Ver sábado à noite, ver domingo de manhã, segunda, né? em vez de ficar lá perdendo tempo tempão na Netflix para tentar descobrir o filme, ficar duas horas tentando descobrir o filme e não achar nada entra aqui no YouTube e, e vê o programa. Então nós separamos um trechinho do Quem Te Viu, Quem TV com Magalhães Júnior. Vamos ver.
4: E também no humor. Os nossos patrícios foram aqui representados por ninguém mais, ninguém menos que o maior comediante de todos os tempos, nascido em Portugal, o Raul Solado. Raul Solnado, que era lisboeta, ele que chegou no Brasil em meados de 1960, e seus textos solos, sobretudo na TV Record, fizeram com que ele caísse na graça do público imediatamente. Aliás, a sua primeira participação aqui na televisão brasileira aconteceu em 1967, Durante um espetáculo na TV Record chamado Show do Dia 7. Nesse programa, ele foi recebido pelo também comediante, só que italiano, Otello Zeloni. Vale a pena ver, Marcelo. Estou preparado.
7: Não é verdade, é de avião. Avião. Que beleza, tem coragem de viajar é. de avião, não é?
5: Mas foi bom, porque eu, assim que entrei no avião, Sim. ouvi a voz de um senhor que disse: Este voo está sendo feito sobre a responsabilidade do comandante Milton. Ah, bom.
3: Aí eu fiquei muito mais descansado porque se o avião caísse a responsabilidade era a do Milton. Ah, não tem nada com isso, pode,
10: gay. Bom, é, espera aí, era do Milton, mas é é mais, você é, escuta, é, você fez uma boa viagem de avião? Fiz, Ótimo. aconteceu
5: aconteceu, aconteceu um, alguma coisa? Um leve percalço. E é ao meu lado uma senhora inglesa. Ah, sim? que eu notei que ela era inglesa por causa do silêncio <risos> coitadinha, tive muita pena dela porque a senhora, quando o avião decolou sim. veio a, a aero-moça que por acaso era mais aero balzaciana <risos> e disse, a senhora não pode fumar aqui dentro ela foi fumar lá para fora, nunca mais a vi
0: E o Magalhães Júnior também vai dar uma paradinha agora. Nós vamos voltar com o programa do Magalhães dia 21 de janeiro. Então tem um mês inteiro, aí fala, não vou ficar sem o Magalhães. Não, um mês inteiro para acompanhar os programas que você perdeu. Né? É uma chance, aí você tira o atraso nesses dias e depois no dia 21, quando voltarmos, aí você não perde mais combinado? E o Magalhães, o programa do Magalhães, também está nos tocadores, também está no Spotify, no Deezer no SoundCloud, dá para ouvir os programas, se bem que o Magalhães ele tem um acervo tão legal de vídeos e fotos dos artistas, que vale a pena você assistir no YouTube, viu? Porque esse é um, esse é um programa ó, espetacular. E quem dá mais, por uma curiosidade do professor Vardimax? Quem dá mais? Quem dá mais? Hã? 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 Dole uma, dole duas, dole três. Aí tem história.
10: Aí tem história. Olá, curiosos. É, você sabe o que é gavel? Gavel, em inglês, é, é martelo. Mas não é um martelo qualquer. Um martelo qualquer é, é hammer. Gravel é um martelo diferente. É um martelo especial, um martelo para cerimônias. E aí tem história. Um, o martelo dos juízes, por exemplo, que no Brasil se chama malhete, ou malhete, é, que é o que impõe o respeito à justiça, é o que anuncia uma decisão tomada. Né? Isso é um gavel. E eu estou contando isso para vocês porque há um martelo que não faz muito tempo o seu dono disse, ele não tem preço. Bom, quem disse isso foi o presidente da, da casa de leilões inglesa Christie's, que é a maior da Inglaterra, portanto uma das maiores do mundo. Este martelo... O principal martelo da casa é o martelo dos leiloeiros, da Christie's. E esse martelo, por exemplo, foi o que disse vendida quando se negociou a obra Salvatore Mundi, do Leonardo da Vinci, por 450 milhões de dólares, o que fez dela a obra mais cara do mundo. E um, o, o, o Pirkanen, que é o presidente da Christie's, ele disse que já recebeu ofertas altíssimas, milionárias, pelo martelo, pelo Gavel da Christie's. Mas ele disse que não vende, porque isto é simbólico, é muito simbólico. Ele disse que não vende, e como ele disse não vendo, ele está autorizado a dizer, ela não tem preço. Não há preço que me faça vender. Não é curioso isso? O presidente da maior casa de leilões do mundo, da mais tradicional, disse que não vende o seu martelo por dinheiro nenhum do mundo. É, a casa de ferreiro, o martelo é de pau. Sim, afinal, nunca ninguém vai bater o martelo por esse martelo. Até mais.
0: E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. E o Museu da Espionagem da KGB em Nova York teve vida curta. Ele foi inaugurado em 17 de janeiro de 2019 por empresários que ficaram ali no anonimato e teve curadoria do lituano Julius Urbaites e da filha Agni. KGB é a sigla russa para Comitê de Segurança do Estado. A Polícia Secreta Russa existiu com esse nome entre 1954 e 1991. É, a pandemia fez o museu fechar as portas no final de outubro. E os 3.500 itens colecionados por Július ao longo de três décadas, né, três décadas no meio da Guerra Fria, serão leiloados pela Casa Juliens da Califórnia. Né? Já falamos do martelo ali, então vale aqui também esse leilão. O item mais curioso de todos os 3.500 era uma arma em forma de batom, conhecido como beijo da morte. E para os fãs de espionagem, uma notícia, hein? restam no mundo ainda outros três museus com o nome Museu da KGB, na República Tcheca, na Letônia e na Estônia. O próprio Július e a filha mantêm um outro museu na Lituânia, o Atomic KGB Bunker. Né? Eles acharam lá um, um bunker contra o um ataque nuclear e fizeram um museu dentro desse bunker. Esse Atomic KGB Bunker fundado por eles, em 2014, continua também na ativa. E mais uma curiosidade para mostrar que o mundo é curioso. Está né? fazendo maior sucesso, na Suécia, uma máscara antipandemia para Papai Noel. Nós encontramos na internet o vídeo que mostra essa máscara. Obviamente, esse é um comercial sueco. A gente não entendeu uma palavra do que está dizendo, a única palavra que eu conheço em sueco é aba, mas vale pela curiosidade, pela imagem que vocês estão vendo aí. E na terça-feira passada, nós tivemos mais uma edição do programa Tolendo. É um programa que mostra o lado curioso dos livros, não é um programa sobre literatura como outro qualquer, é um programa diferente. E eu entrevistei no Tolendo da, da semana passada da semana passada, não, de terça agora. A Rosana Hermann, ela é jornalista, radialista, é, autora, e ela escreveu o livro da Cláudia Raia, ela ficou autora do livro de memórias da Cláudia Raia, né? Sempre Raia, um novo dia. E aí ela contou histórias saborosíssimas, né? De como foi trabalhar ao lado da Cláudia Raia. A, a entrevista está imperdível, também está no nosso canal do YouTube, dá para ver todos os Todos os programas, desde o primeiro, gente, tudo. Tudo que a gente já fez dá para ver. E esse Tô Lendo tá genial, que ela fala um pouquinho do que é ser ghostwriter, né? como foi trabalhar com a Cláudia Raia, histórias super engraçadas. A Rosana é ótima. Eu separei um trechinho para você dessa entrevista. Mas como foi o primeiro contato seu com a Cláudia? Foi uma ligação, foi um recadinho no WhatsApp. O primeiro momento, de vo... quando eu falo assim, ah, que legal que você vai fazer meu livro. Como é que foi esse, esse momento?
11: Foi ao vivo. A gente foi num café aqui no, nos jardins. Qual? Eu... Chama Santo Grão. Você estava vestindo o quê? Santo... Eu tá... ah, então, vou te contar. Eu peguei, aí eu falei: o que, que eu vou vestir para ver a de Arraia? Primeiro, que ela é muito alta, tem 1,80m assim, e eu sou baixinha. Eu falei: primeira coisa: o sapato, o sapato de salto maior que eu tiver. Segunda, falei, vou com um vestidinho para ir bem, assim, sabe, apresentável e tal. Comprei um brinco novo, gigante, enorme, verde, assim, para combinar com um vestido. E falei, bom, vou pegar um Uber e vou para lá. Eu tava bem, assim, nervosa, de, sabe, porque você vai ser, meio que decidir se sim ou se não, né? Então, é que nem uma entrevista de, de trabalho. E eu estou lá no Santo Grão, com todo mundo, faltava só a Cláudia chegar... Começa uma chuva, mas uma chuva estilo tempestade, tempestade. A Cláudia atrasa aí ela finalmente chega. Aí a Cláudia chega e eu já senti, assim, tipo, você sabe, ela senta na mesa, eu, oi, Ai, essa é a Rosana. oi, tudo bem, e tal, e já fica aquela coisa meio assim, sabe, speed dating, sentado na mesa, uma olhando para outra, assim, aí a gente começou a conversa, mas me conte como é que você faz, e é isso, e é... você escreve para o Fábio, que mais você fez de humor, fiz sair de baixo, comecei a falar da minha trajetória de humor, e aí, o que você está comendo, o que a gente vai pedir, já engatamos num papo que já foi fluindo, assim, o papo, sabe, então é... foi muito, assim, foi acontecendo de um jeito muito legal, a gente rindo, porque eu já estava entrosada com as pessoas da mesa, então foi, foi muito legal. Quando acabou, que a gente falou, não, vai dar tudo certo, adorei e tal, eu fui sair para chamar um táxi, um Uber, alguma coisa, era uma tempestade, todo mundo foi embora e eu fiquei, jorrava água, assim, na beira da, da calçada, que subia, molhou todo o meu pé, meu sapato, e aí eu, desesperada, abri meu guarda-chuva e quando eu fiz assim, enganchou no brinco, meu brinco caiu na enxurrada. E foi embora, meu brinco novo. Aí um rapaz, eu, meu brinco, meu cara Eu pego para você, correram dois caras na enxurrada atrás do meu brinco, mas que entrou no bueiro. E aí eu perdi o brinco, cheguei com um brinco só, toda molhada. Mas eu fiquei toda cagada, mas depois que já tinha feito a boa impressão. Então...
0: E agora a é hora de conhecermos a história por trás de um grande sucesso musical. Contando uma canção. E no Contando uma Canção de hoje, eu não tenho um convidado, uma convidada, eu tenho duas convidadas. Eu tenho aqui, olha, Harmonicats. A Vivian Costa Manso e a Silvia Marinho estão comigo. Olha que legal! Que presentão hoje! Aqui no nosso programa. E antes da gente falar da música, né? No contando uma canção, a gente sempre conta a história de uma música. Eu quero ouvir um pouquinho da história da, das Harmoniquets. Ô, Vivian, pelas minhas contas, é, na história da Harmoniquets, né? Durou 10 anos, 76 86, foram sete integrantes no total. Só você ficou os 10 anos. Só você. É. Eu queria que você contasse um pouquinho de como nasceu Harmoniquetes.
12: Então, Marcelo, bom dia, é um prazer estar aqui. Nós éramos cantoras de estúdio, nós fazíamos vocal para outros artistas, né? De, de todos os gêneros e tal, a gente praticamente não saía dos estúdios. E um dia o Hélio falou, o Hélio Costa Manso, né? que agora é meu marido, na época não era, é, falou, nossa, vocês cantam muito bem, vamos fazer um disco de pupurris com vocês. E, então, nós gravamos em inglês, foi, foi um sucesso, naquela época ele estava indo para o Midem, ele levou e espalhou pela Europa, era disco, né os pupurris eram pupurris disco. E aí criou aquele impasse dos, dos gringos, dos falsos gringos brasileiros, né? porque todo mundo falava, nossa, essas meninas Harmony Cats, elas são demais. Mas é, nós sentimos necessidade de fazer um show. E aí? O que, que a gente ia fazer? Né? Nós somos brasileiras, só, só conversando em português. E, mas fizemos um show no Clube Tietê, que lotou, mas tinha gente pendurada no teto. Assim. Mas é, eles se, sentiram o baque de perceber que nós éramos brasileiras, quase que como como se dissessem, ah, você é brasileiro, não quer nem ouvir, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. E nós, nós estávamos muito satisfeitas com o nosso produto, que estava vendendo bem na Europa, no Japão, até tinha lançamento da gente no Japão. Mas se a gente queria explorar aquilo, né? Então, como, como Harmony Cats Internacionais, não tinha esse, esse impasse. Então, três das meninas resolveram sair. Resolveram sair e não queriam mais. E aí entraram ah, outras duas. Mais uma delas ficou grávida, resolveu sair de novo também, porque conjunto com mulher é um problema, porque mulher tem que conciliar ah, os sonhos pessoais de se casar, ter filho, ter marido, e às vezes arranja um marido de ciumento, às vezes não dá certo. Mas nesse caso, deu super certo. Vivian, Maria Amélia e Silvinha, que está aí do nosso lado. E nós gravamos uma versão de uma música italiana chamada Margarida. É, a gente nem deu muita fé para aquilo, sabe? A gente gravou já meio assim, com o cenário, falando esse pessoal já não queria muito a gente, mas agora não, não quer saber de ver a gente cantando em português. Mas nós cantamos em português. E aí foi uma surpresa, foi disco de ouro. Então, a gente viu que, que a gente eh, inaugurou uma carreira em português, né? num, num ramo mais, num, num setor mais popular. Aí, nós ficamos super felizes e ficamos muitos anos juntas fazendo esse, esse ramo mais popular, bem popular mesmo.
0: Silvinha, bom dia também. Então, você entra quando o Harmony Cats deixa de ser um quinteto e vira um trio. Como é que, que apareceu o convite? Quem fez o convite? Você já conhecia o trabalho delas? Como foi a sua entrada para o Harmony Cats?
13: Bom dia, Marcelo. Muito legal estar aqui com você, contando um pouquinho dessas histórias. Né? Então, eu cantei com a Vívia num conjunto de baile chamado Superson TA. E a gente cantou lá muitos anos, muitos anos. E aí a Vivian saiu eu continuei é, por um bom tempo ainda. Aí quando eu saí, as meninas já estavam saindo, a Vivian me ligou e me convidou. Eu falei, tô dentro, né? E aí começou. Aí a Tânia também entrou, né? Mas logo ela engravidou, a Vivian já falou isso, também logo ela engravidou e saiu. Aí ficamos nós três, eu e ela e a Maria Amélia. E foi assim que Trabalhamos por mais de 10
0: anos juntas, né? legal. E Vivian, o, o Harmony Cats nasceu com outro nome antes, né? Era isso? Bandits of Love, que durou é. pouquíssimo, ou não, é, não era a mesma coisa?
12: Não, é, é como nós éramos cantoras de estúdio. E haviam certas demandas, tipo, ah, precisamos de uma música, a Rede Globo, ah, precisamos de uma música para uma novela, era difícil de conseguir os direitos autorais internacionais, vamos produzir essa música aqui, aliás, é a base de como nasceram os falsos gringos, vamos produzir uma música aqui com um cara de internacional, e para isso eles inventavam um nome na hora. Então, Harmony Cats, que gravaram Mulher Rendeira é, passaram a se chamar momentaneamente Bandits of Love para lembrar Cangaceira porque <risos> é porque é, o Hélio ia para o Midem e apresentar o produto lá e, e precisava de um nome genuinamente brasileiro não é Bandits of Love foi um dos, um dos nomes das Harmony Cats e que, que é Midem o Midein era, era um festival que ocorria em Nice, na França, é, congregando todos os produtores musicais é, para mostrarem seus produtos. Era um, um congresso de música que foi muito famoso, né? apresentavam-se novos artistas, novas gravadoras, novas editoras. Era um movimento bastante grande que servia para o mundo todo como referência.
0: Silvinha, como é que era o, o figurino de vocês? Qual, qual era essa preocupação do figurino, das coreografias? Tinha um cuidado especial com isso? Porque vocês já eram super cantoras, né? Esse não era problema. Era uma cantora melhor que a outra. E essa questão do, do visual, como é que funcionava?
13: Ah, o visual, a gente, quando eu entrei, eu ainda peguei coisas das meninas antigas, né? Então, a gente usava muita bota, muito macacão. E aí, com o tempo, tudo isso foi... Passando, né? A gente tinha que acompanhar a moda também, né? Mas a gente sempre teve um gênero mais comportado. A gente nunca foi de, de mostrar muito corpo. É aquela coisa de mostrar, mas não mostrar, né? E, e sempre deu certo, nunca deu errado, não. Mas era uma coisa legal. A gente tinha umas roupas parecidas, com tecidos iguais, cores diferentes. É, ou então todas iguais, é, tecidos iguais, tudo igual, né? A gente ia mesclando, 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 mas a gente era comportado, a gente sempre foi comportado.
12: Eu queria falar uma coisa sobre isso. Claro. Uhum. <risos> é, isso foi um dilema também para a gente, né? É, inclusive a Maria Amélia, que que até nem tá nessa entrevista com a gente, porque ela de, de 2000 para cá ela é, se mudou para a Grande Paulista, que é um município aqui pertinho, né? E lá é um lugar que tem muitos animais abandonados. Então a, a Maria Amélia meio que abraçou essa causa de cuidar de animais abandonados. Ela tem lá não sei quantos cachorros, não sei quantos gatos. E ela, e ela virou uma mãe desses desses animais. Ela não tem filhos, e aí acho que acendeu essa chama. Então, ela não não faz quase que nada, ela só se dedica a isso. Por isso que ela não, não tem nos acompanhado ultimamente nas entrevistas, nem programas de televisão, porque ela não... Virou uma prioridade para ela. Mas a gente conversa com ela de vez, de vez em quando, pelo Facebook, WhatsApp e tal. Então... Eu queria falar isso mais para situar as pessoas sobre onde é que foi parar a Maria Amélia. Mas ela está ela tá no Facebook. Ela era a que mais tinha problema. Ela, ela tinha medo de mostrar as pernas. Ela era muito pudica, vamos falar assim. E, e, e nós também, nós éramos umas, um, nós éramos super preocupadas de não passar essa mensagem de estamos explorando o corpo. Aí aparecem as frenéticas, né? Que, que vieram estourar na boca do balão. Nós ficamos... Teve gente que falou para gente, nossa, mas vocês são, parecem umas filhas de Maria aí, com esse jeito. <risos> Inclusive, Silvia, você lembra? É que eu sei que o som um interrompeu o outro, então, Silvia, tem só que escutar o que deve ser duro para ela. <risos> e nós, nós íamos fazer programa de televisão, a gente encontrava o pessoal do joelho de, de porco, sabe? Eles não eram só o joelho de porco, eles eram o espírito de porco, aqueles cretinos. A gente tinha muita amizade com eles, assim, mas de longe, porque eles falavam, ah, lá vem as filhas de Maria, vamos correr atrás deles, vamos sair o deles. Porque, para eles, nós éramos os estereótipo daquelas meninas que precisavam ser detonadas do planeta, sabe? Mas não é isso. Nós éramos apenas temerosas de passar uma imagem, muito ainda até hoje, vinculada né? da sua moral com a forma com a qual você se veste, que não tem nada a ver, né? não tem nada a ver, tem, mas eu estar desnuda e ser é uma pessoa muito moralmente Sim. maravilhosa. Mas era assim que as coisas funcionavam, então a gente vivia mesmo de bota, fechada até aqui em cima. Hoje em dia até me arrependo um pouco disso, mas foi, foi o que a gente criou no momento.
0: Alguém, Silvia, alguém guardou alguma coisa dessa época? Você tem algum figurino daquela época de recordação? Você guardou?
13: Tenho. Tenho. Tenho uma camiseta toda bordada, que é numa pauta musical, é, e tem hoje, numa mala, aqui, algumas coisas guardadas. A Vivian também deve ter. A gente tem os baús, <risos> os baús que a gente gosta de guardar. É
12: tem, eu... essa, essa... Pode falar, Silvinha, desculpa. Não, pode falar. Eu tenho uma filha que adora garimpar uma filha. tenho uma filha e um filho, né? E essa, essa única filha, ela adora. Então, ela veio aqui em casa, fez uma limpa, levou tudo para casa dela. Não sei o que ela vai fazer com aquilo, mas ela tem um carinho pelas minhas roupas de, de baile daquela época, né? roupas de show.
0: Bom, mas ó, esse quadro se chama Contando uma Canção e eu tenho que pedir para vocês contarem a história de uma música. E nós escolhemos uma canção uh, que fez muito sucesso do Harmony Cats, que é A Terra do Faz de Conta. E é uma versão, né, Vivia? É uma, versão. Uma... Vocês faziam muitas versões. Conta um pouquinho da questão das versões e dessa assim, especial, por favor.
12: Então, quando a gente se lançou em português, nós compusemos umas poucas coisas, mas nós não tínhamos verbo para compor, assim, pelo menos não naquele momento. Talvez se a carreira tivesse se estendido, e as versões eram bem aceitas, desde que bem feitas, né? Nós nos debruçávamos, né, Silvinha? Nós nos debruçávamos <risos> em cima das, das letras para fazer as versões. E, e em especial, a Maria Amélia tinha um, uma, um, um talento bem bom para fazer coisas referentes à magia do espírito e tal, que é o caso de Terra do Faz de Cota. A Terra do Faz de Conta, inclusive, tem no final uma declamação dela e a Maria Amélia sempre teve um, som, um, um timbre de voz meio. até... Ela, você sabe que ela fazia a Mônica? Ela era, ela era a voz oficial da Mônica, do Maurício de Souza, é uma vozinha meio infantil. E caiu muito bem com essa declamação final. Então foi ela quem fez a, a versão de Terra do Faz de Conta, que falava de, da magia, dos sonhos. Até hoje é muito querida essa música.
0: Então, Silvia, não tinha uma pessoa que fazia as versões. Vocês faziam as versões também?
12: Não, tinha de tudo. Nós procurávamos fazer as versões porque nós tínhamos muita vontade de, de, de fazer uma versão ipsis literis. Quando eu fazia a versão, eu queria fazer ipsis literis. E a Mariamela, não. Ela já fugia para um negócio mais de fantasia. A Silvinha, ela, a Silvinha sempre foi de muito bom... Boa temperança. Eu acho até que a, era a Silvinha que mantinha o clima temperado das <risos> raminitésicas. A Silvinha ela é muito... Ela é fácil de levar, ela é brincalhona. Ela, você briga com ela, ela finge que nem viu, sabe? Então, ela também, nas versões, ela era assim. Se ela estava fazendo a versão comigo, ela seguia o que eu estava fazendo, se era com a Maria Amélia, ela seguia o que a Maria Amélia estava fazendo. Né, Silvia? É verdade. É, é, tem que ter uma, né? É, tem que ter uma que leva né, as
13: coisas assim. Não que elas também não fizessem, claro, mas eu acho que eu sou fácil de levar, não sou muito difícil. Não. Sou uma pessoa mais
12: fácil. Não sei o é que em casa. Né? Ela é Sim, muito super, ou... É muito fácil.
0: A, a Vivian falou que a Maria Amélia fez a voz da Mônica, era a voz oficial. E você era a Magali, né? Na, 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 a voz oficial da Magali, não era isso?
13: Sim, a Silvinha sim.
12: foi voz oficial da Magali. Sim, eu também fui por uns tempos. É, Silvinha, fui... foi,
13: a, foi a Silvinha. É, depois que a Vivian é, parou, eu fui fazer o teste, porque lá não era assim, né? Parou uma entra a outra, né? O Maurício fazia teste. Aí a Vívia me falou, mais ou menos, como era a Magali. Aí eu fui fazer o teste tremendo com Maurício de Souza, ali do outro lado do estúdio, vendo, né? E peguei a Magali, fiquei muitos anos fazendo. Eu e a Maria Amélia fizemos o primeiro filme, o primeiro longa-metragem, nós duas fizemos As Aventuras da Turma da Mônica. Como como que era, Sim.
0: Silvia, a música da Magali que você cantou? Eu não lembro, eu lembro do Cascão, e da Mônica, da Mônica é sua Mônica A sua Mônica
2: é. e do... Sempre
13: amiga Assim é Magali Comilona Igual eu nunca vi Um sorvete Eu resolvi tomar E ainda comi muitos doces para depois
2: jantar
0: Que lindo! É bacana, muito bacana. Eu queria é. agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa. Que alegria, Vivian Silvinha. Muito obrigado de coração. E temos uma homenagem para vocês, né? Nós temos uma banda no nosso programa, ó, que chique! É a banda Beck. É Beck e os Tiozão. Antigamente era Beck é. e os Tio, de Puc, eles mudaram. Agora é Beck e os Tiozão, e eles vão cantar no final dessa entrevista a Terra do Faz de Conta para vocês. Olha só.
2: Sei.
0: Muito obrigado, Muito Silvia. Bem. O Giliá está tudo Obrigada, bem com Marcelo.
2: ele?
0: Oi? Giliá está tudo bem com ele?
13: Tudo bem, graças a Deus. Você sabe que a minha filha tá, foi, tirou quatro dias de folga, então ela deixou os dois cachorrinhos aqui em casa, né? E ah, então ele está de babá enquanto eu estou aqui com vocês. <risos> Tem que dividir, tudo é dividido, né? Mas está tudo bem, graças a Deus.
0: Legal. E a Vivian eu nem vou perguntar do Hélio, porque eu falei, eu entrevistei ele a semana passada. Eu sei que ele está é. ótimo
12: Está ótimo, ele está super afiado, está sempre muito afiado, né? Ele é muito Não. bom na tudo que ele sabe, conhece, e para contar para os outros. Mas, olha, Marcelo, a gente só tem a agradecer esses minutos de carinho e de relembrar quem a gente era e é ainda e fazia. Uh, e, e queria dizer, sim, que é um prazer é, estar, ter estado com você. E, principalmente, foi um prazer para a gente. Nós nos divertimos muito, né, Silvinha? Na gravação muito. com o, o Beck e os tios do Fusca, que muito. agora é Beck e os tiozão, né?
0: É isso.
12: Eles são muito legais, músicos muito competentes. A Beck é uma graça de menina. E a gente ficou super, super feliz deles nos homenagearem né, com isso, essa é, música. Verdade. E... verdade, foi uma tarde então... muito gostosa. Foi, foi super divertido, nós demos muita risada, foi um dia que caiu o maior temporal, lá no estúdio do, do Mário Campanha, é, casado com uma das irmãs Galvão, e, e, e a gente não conseguia sair, já estávamos vendo a hora que a gente ia dormir lá, e a Miriam <risos> começou a de fazer uma sopa para a gente. Né? <risos>
13: Com foi certeza. Né? Eu já tenho uma topinha aqui, vocês jantam aqui. Não, pelo amor de Deus! E a gente morrendo de medo de estar São Paulo alagado e a gente está voltando. Né? Mas foi uma tarde muito gostosa. Eles são fantásticos, eles são os amores. A Vivian falou, a Bec é um doce de menina. né? Foi muito gostoso e a gente se sentiu muito feliz e lisonjeada. Né?
0: Então, tá aí, a homenagem para vocês. Muito obrigado pela entrevista. Agora então, em homenagem, Harmony Cats, Vivian Silvinha, a terra do faz de conta. Obrigado. Ei.
2: Turma, deixa o coração bem livre para que ele possa conhecer Fantasias que existem e você. Que podem ser reais para sempre. Então você vai ter que acreditar. Que existe um lugar onde tudo.
0: está chegando. Vocês já se deram conta que o Natal já é a semana que vem? Gente, foi assim. Esse ano foi louco, né? Tinha hora que não, o ano não passava e, de repente, ainda bem, ele resolveu dar uma acelerada e já é Natal a semana que vem. E a Beatriz Duarte já está preparando a trilha sonora. Papai sabe
14: tudo. Papai não sabe tudo. Quando o Natal está chegando, as orelhas da cantora Simone começam a ficar mais vermelhas do que a roupa do Papai Noel. Os brasileiros costumam zombar do disco 25 de dezembro, que ela gravou só com músicas natalinas, em 1995. Mas, no exterior, todos os artistas famosos gravam discos natalinos. Há até uma rainha, Mariah Carey, e o clássico All I Want For Christmas Is You, que acaba de retornar ao primeiro lugar da Billboard Hot 100. A música, lançada em 1994, acumula 4 semanas no topo da cobiçada lista, o que estende o recorde da cantora para 83 semanas na liderança. Outros artistas com mais tempo no topo da parada de single nos Estados Unidos são Rihanna, com 60 semanas, e os Beatles, com 59. Em dezembro do ano passado, Mariah Carey tornou-se a primeira artista a liderar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes. Outras músicas de Natal que acompanham o top 10 são Rocking Around the Christmas Tree, de Brenda Lee, Jingle Bell Rock, de Bobby Helms, Is the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams, e Feliz Navidade, de José Feliciano.
0: Já pegaram as dicas, né? Olha cada música, hein? Maiara, Mayara Carey eu adoro. É a música que eu acho que eu mais ouço. Eu colaboro muito com, com ela no topo aí do, do Billboard, com certeza. Gente, e nós temos uma, uma surpresa para vocês. Agora, dia 24, às 8 da noite, tem o nosso especialzinho de Natal. É um programa curtinho, mas feito com todo carinho para vocês. Então, programem-se. O especial de Natal do Olá, Curiosos, Papai Noel existe, dia 24, né, na noite de Natal, às 20 horas. É um programa curtinho. É aquele, aquele momento que você deixa ali o tender, né? Você, ah, vou, vou colocar o tender no forno. Aí acompanha, ou pode ouvir também, né? Liga o computador, fica ouvindo. É uma homenagem que nós preparamos para vocês para esse 24 de dezembro. É um especial. Papai Noel existe. Então, nós vamos responder, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, hein? Nós vamos revelar, Papai Noel existe ou não? Então, anote na agenda, dia 24, noite de Natal, às 8 da noite, aqui nos nossos canais, tá bom? E outro presente para vocês também é um conto de Natal com sete finais felizes. É um conto que eu escrevi com outros seis autores espetaculares, o Caio Tosi, a Carmen Lúcia Campos, o Henrique Sittin o Manuel Filho, Penélope Martins e a Shirley Souza, nós escrevemos um conto de Natal em conjunto e depois os sete escreveram seus finais. Então, é um conto de Natal escrito coletivamente com sete finais felizes. É um e-book grátis, é um presente. É um presente para vocês. Está no site da Panda Books, pandabooks.com.br. É um presente. Você vai lá, está bem na home, e você baixa para o seu computador e lê. É, é, um, é um livro grátis, é presente para você se divertir também aí com esse clima de Natal. A gente está precisando é, de clima de Natal. É o que está faltando. nesse ano foi pesado. Então, é um presente que eu e esses outros seis autores preparamos para vocês. Tem mais Natal. Agora é aquele momento de dar aquela arrepiada. Hein? Professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio, Termina hoje a nossa sequência de Jingles Natalinos.
4: Clube do Jingle Alguns jingles acabam suplantando o seu papel com músicas de propaganda e passam a fazer parte da cultura popular. Certamente, esse é o caso de Quero Ver Você Não Chorar um jingle criado em 1971 para o Banco Nacional comemorar o final de ano. Esse jingle nasceu a partir da ideia do publicitário Lula Vieira e foi criado por Edson Borges de Abrantes, O Passarinho, e fez logo de cara um imenso sucesso. Durante os 25 anos que ele permaneceu no ar, ele foi gravado em diversas versões, e aos poucos passou a ser absorvido por toda a sociedade e passou a fazer parte de festas de empresas, festas de escola, comemorações de final de ano em geral, e se tornou, sem sombra de dúvida, o hino de Natal do Brasil. Vamos ouvir a primeira versão e relembrar desse clássico da propaganda brasileira.
6: Infeliz feliz ano novo são os votos do Banco Nacional. Pra
0: você. Que lindo, muito legal. E a, a publicidade, né, traz sempre grandes surpresas para gente. E essa semana eu tenho na, na, na minha conta do Instagram, do Facebook, eu sigo muitos publicitários. E os publicitários enlouqueceram essa semana com uma embalagem que vem de nozes, né? uma embalagem e um pacote de nozes. Olha que criativo essa embalagem. É, e aí eu falei, bom, quem será que teve essa ideia? Eu fui atrás para saber de onde veio essa ideia, quem é o autor disso. E o mundo está tão globalizado né, que era inimaginável a gente receber notícias de algo que foi criado na Bielorrússia, gente foi a criação de dois belo o Constantin Bolimond e o Vareiko Toma. Eles criaram, e eles têm coisas muito legais de design. Por exemplo, eles fizeram juntos essa embalagem de shampoo. Olha a tampa da embalagem do shampoo. Que original, né? A tampa lembra uma bolha de sabão. Muito, muito legal o trabalho. E essas são as vantagens da internet. A gente vai descobrindo coisas que acontecem no mundo inteiro. O mundo inteiro é curioso. Antigamente, sabe quando a gente ia ver o que está acontecendo na Bielorrússia? Nunca. Tanto é que as pessoas muitas vezes viajavam, traziam ideias de fora como se fossem delas, e a gente nunca ficava sabendo. Aqui, ó, o cara espirrou. Lá no Afeganistão, a gente já sabe aqui no, no dia seguinte. Terminando o programa, né, eu já sei que já passamos do horário, mas hoje é, é véspera de Natal, então eu posso... Então, vamos lá, agora na reta final do programa, a história dos três reis magos é assunto para o professor Dionísio da Silva.
15: Palavra nua e crua. Olá, Marcelo. Olá, amigos do, do Olá Curiosos. Essa história dos reis magos no presépio Rende uma coluninha, não é? O evangelho de Mateus é o mais conciso. Eu gosto muito do Mateus como narrador. Ele diz o seguinte. Nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, uns magos vieram do Oriente para adorá-lo e trouxeram ouro, incenso e mirra. Bom, passam-se os séculos... É, entre os séculos 7 VII e 8 São Beda diz que os magos eram três, talvez pelos três presentes, e que eram reis, porque ouro é o um metal da realeza, mirra é, um, é também uma, uma substância resinosa para templo, para o sacerdócio. E incenso é aquilo que se queima em recintos, em solenidades. Né? Então os magos já eram três, já eram reis e já tinham nomes, porque São Beda diz que eles se chamavam Baltasar, Gaspar e Melchior. Um tinha 20 anos, outro 40 e outro 70 e eram de a cor da pele deles representava as três etnias da humanidade então conhecidas. Bom, por fim lembremos que quem inventou o presépio, São Francisco de Assis, já no século 13, levou também o burro é, e o cavalo para ficar ali ao redor de uma manjedoura. Era uma noite fria de inverno, então é, a presença dos animais aquele bafinho aquece o bebê que está ali nu numa manjedora a manjedora é o lugar para manjar para manjar para os animais comerem o feno era isso por enquanto Marcelo um grande abraço a você parabéns por essa turma maravilhosa adoro olá curiosos e até de repente
0: Muito obrigado, professor Dionísio. Você faz parte desse time também. A gente tem muito orgulho de cada um de vocês. E agora é, agora está terminando de verdade o programa, os últimos avisos. Na semana que vem, nós vamos fazer um programa diferente. Vai ser o último do ano e ele vai ser diferente. Porque ao longo desses, dessas últimas 21 semanas, vocês estão sempre aqui acompanhando o programa, escrevendo nos comentários, né? Só que o, o programa é muito louco. Não dá para ficar é, acompanhando tudo. Né? A gente está muito preocupado com o que vem agora, o que vem depois, vai entrar e tal. E não dá para responder as perguntas que vocês fazem na hora. Então, nós resolvemos fazer um programa especial no próximo dia 26, sem as reportagens habituais. Nós vamos ficar conversando aqui com vocês. Vai ser um bate-papo. É, vou ficar lendo as mensagens, respondendo. Vai ser uma espécie de balanço de 2020. Do Olá Curiosos. E aí, os colunistas vão poder entrar aqui também para interagir com a gente. Vai ser conversa. Nós vamos bater papo de olho aqui no chat, de olho nos comentários do Facebook, respondendo perguntas, né? conversando mesmo com cada um de vocês. Então, programa especial, dia 26, sábado que vem, depois do Natal. E depois nós vamos dar uma paradinha de duas semanas, gente, para dar uma, ó, uma respirada, a gente merece. Foi um ano puxado. Imagina fazer um programa desse tamanho, com essa quantidade de coisas assim da noite para o dia, que né? foi o que aconteceu com a gente. Não foi um programa planejado, eu sei que eu já estourou o tempo, então agora eu vou falar muito. É, não foi um programa planejado durante meses, né? a gente foi acertando, fazendo, né? que era importante, mais do que bem feito, era o feito, e a gente conseguiu fazer e está tentando aprimorar cada semana, já pensando em quadros novos para o ano que vem. Então, fica combinado o seguinte, dia 26 agora, programa especial para a gente conversar, responder perguntas, bater papo, vocês, que vocês ganharam de Natal. Depois nós fazemos um descanso nos dias 2 e 9 de janeiro, que é o tempo também para você acompanhar os programas que você perdeu, né, rever, tem muita coisa para você ver. E nós voltamos do descanso no dia 16 de janeiro. Anotaram tudo? se não anotaram, vale lembrar que nós temos agora a nossa newsletter no site do Guia dos Curiosos guiadoscuriosos.com.br você vai achar lá o quadradinho verde né? é só colocar o seu e-mail ali é muito fácil, o seu e-mail fica cadastrado e toda semana você vai receber notícias novas então quais foram as reportagens novas que nós publicamos, quais são os programas novos que a gente publicou quais serão os destaques do programa da semana, muito legal mais um canal de comunicação. Bom, agora chegando ao final do programa mesmo, nós vamos terminar com uma música para celebrar o Natal. Hallelujah foi escrita pelo canadense Leonard Cohen no chão de um quarto do Royalton Hotel em Nova York e lançada em dezembro de 1984. A canção cheia de referências bíblicas teve um certo sucesso, mas se tornou popular mesmo, aquela uh, né? quando fez parte da trilha da animação Shrek em 2001. Então, nós encerramos o programa de hoje com os melhores votos de Feliz Natal, mas tem mais, em dia 24, 8 da noite, tem um especialzinho, nosso Papai Noel Existe, para você não perder, é um programa curtinho, bem curtinho, mas só para estarmos presentes na sua noite de Natal. Né? Já que vocês são o nosso melhor presente, vai o nosso presente para vocês também. Então, Feliz Natal! Muito obrigado por nos acompanharem em 2020. 2021 tem muito mais, hein, gente? Tchau! <música>
2: I've heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor five